0: Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Inadiável Multiverso Cast. Eu sou o Marcos.
1: Eu sou o Bender.
0: E hoje convidamos vocês para a Mansão N ou para a Mansão Xavier para discutirmos as novas notícias e novidades e mensagens do mundo nerd.
1: Bom, quero lembrar, pessoal aí para nos seguir nas nossas redes sociais: Facebook barra MultiversoCast, o M e o C maiúsculo, Twitter, arroba. Cast Multiverso, o C e o M maiúsculo, Instagram, arroba multiverso.cast, aqui não tem nada maiúsculo, e YouTube é, multi, é o canal Multiverso Cast, M e o C maiúsculo. Marquinhos, qual a sua opinião, o que você acha de filmes de terror, no geral, em geral? Eu não vejo. Não vejo? Assim, eu não busco, eu não vou atrás, Entendeu?
0: Dois filmes que eu não vou atrás. Principalmente. Uns três filmes, na verdade, que eu não vou atrás. Não que eu não assista. Filme de terror, filme de romance e filme de comédia. Eu assisto filme de comédia, mas não vou atrás. Porque eu não sei porquê, mas eu não vou atrás. Filme de romance, eu, eu gosto de chorar passadamente, Eu não gosto de chorar todo dia. Filme de terror, eu
1: não quero tomar susto, né, cara? É, cara, é complicado esse negócio de filme de terror. Agora, quando eu misturo, então, um filme de herói, tem que ver o que vai sair, né? O filme de terror. O primeiro filme de terror. Com uma temática heróica. Talvez não seja o primeiro, né? Blade Direito é uma coisa de terrorzinha. Bem pequena, mas. É. Tem um mais pouco. Confesso é... que faz
0: muito tempo que eu vi Blade Direito, então. Eu preciso resgatar isso aí pra adicionar na minha enciclopédia. E a gente vai falar desse filme, Novos Mutantes, que talvez vai implacado é um placado, assim, é... gênero né, de terror é um filme que, é. segundo a gente sabe talvez teve alguns cortes e lembrando que semana passada a gente falou de um filme que sofreu cortes e nós não sabemos muito bem sobre ele que foi o Air Cut, o Esquadrão Suicida do David Ayer e Exatamente. também falando sobre os filmes é, o possível filme das Guerras Secretas é, no episódio 3 do nosso podcast é.
1: quem puder se a galera quiser uma conferida lá Vai ser uma honra recebê-los aqui, um prazer inenarrável. É Mas vamos para os assuntos de hoje, Marquinhos. É, inadiável, tal qual não é esse assunto, né? Porque esse assunto é adiável. E, Marcos, olha, olha só, vou te contar uma história aqui rapidinho. Acho que você Adi... deve ter visto aqui no nosso roteiro em que a gente preparou. Porém, é, eu, eu queria muito falar isso, cara. É, Nós Mutantes, cara, ele nasceu para ser adiado. Entendeu? <risos> e, sabe por que, que eu vou te dizer isso? Diga. Nós estamos em agosto. É, pode ser que esse podcast aqui, nossos números de ouvintes, por enquanto, estão baixos. Porém, pode ser que futuramente dê certo, né? Vai ter um engajamento, etc. Nós estamos... Também é, uma... é, vamos ver. Pode ser que algum fã queira voltar aqui, relembrar alguma coisa e venha para esse episódio. Episódio 4 da nossa primeira temporada. Lá, fã. Lá, fã do Nós futuro. estamos... Nós estamos, nesse momento, num período de pandemia, Marquinhos. Hoje, Sim. dia 1 de agosto, dia que nós estamos gravando, esse podcast vai lá no dia 3 de agosto. Nós estamos no meio da pandemia, e no Brasil é o epicentro da pandemia. Tá a, a curva aqui está tá no pico, é o que muitos dizem, né? E o uh -huh. um filme dos Novos Mutantes está marcado para estrear. Por, que, que, por que, que eu tô falando isso, né? Por que, que eu tô dando essa introdução? Porque o filme dos Novos Mutantes, Marcos, foi anunciado pra estrear no dia 28 de agosto, Marcos. Daqui a 27 dias. Em Ô, Mar... meio à pandemia. Não vai dar, Marcos.
0: Que não que vai dar o quê, Não tem nem
1: mundo que tá aberto, Marcos. <risos> não tem nada, Marcos.
0: De fato, de fato. N eu não sei o que, que, que vai acontecer. O nego que... é
1: maluco, cara. O nego,
0: nego aceitou a piada, nego comprou... <risos> Eu posso fazer um, uma retrospectiva?
1: Faz, faz, faça, por favor.
0: Cara, Os Novos Mutantes estava programado para ser lançado em 2 de agosto de 2019, mas anteriormente foi programado para 13 de abril de 2018. Olha e depois Deus. 22 de fevereiro de 2019. Dia 7 de maio de 2019, a Disney divulgou que o filme foi novamente adiado para 3 de abril de 2020. No dia 13 de maio de 2020, a Disney divulgou que o filme foi novamente adiado para 28 de agosto de 2020 a história desse filme é uma eterna adiação.
1: Cara, e assim, parece que é uma coisa... É, é triste essa situação, porque se fosse mais um filme genérico, assim, de herói, sei lá, algo que só quer, quer suar na onda momentânea que é filme de herói, tudo bem, mas cara, é um filme que... é um filme inovador, entre aspas, né? É um filme de herói, beleza. É um filme de, dos X-Men, dos Mutantes, beleza. Porém, é um filme de terror, cara. E tem um elenco que, assim, de um tempo pra cá começou a decolar, cara. Sim,
0: é, eu acho que o... o é, como posso dizer? O, o recheio ali do filme é tudo isso. É, você disse aí do elenco, que é um elenco é, especial, se você pode dizer isso, gente. Ele é que tá evidente. E foi ficando evidente até depois da gravação do filme. Exato. E, e que ele não é um filme simples ali pro gênero, entende? Ele não é uh, ali, vamos dizer ali, sem tirar o mérito. Ele não é um filme que você vê ali no, no meio do ano ou no final do ano como o Thor Ragnarok, né? é. o Aquaman. Mas ele, ele também não é um Coringa. Mas ele uhum. traz a curiosidade que um Coringa trouxe. Entende? É.
1: Eu não, assim, eu não diria, talvez, assim, no mesmo patamar.
0: Entendeu? É o mesmo patamar, mas é uma curiosidade. Mas é uma coisa no, no curiosa. Ponto,
1: exatamente. exatamente. Ponto,
0: a gente vive numa época onde o que a gente mais tem, não é o máximo que tem, mas uma das coisas mais evidentes no cinema são filmes de super-heróis ou filmes de quadrinhos, filmes de adaptações de quadrinhos. Então, quando você traz um, um gênero novo ou algo diferente, pelo menos um filme que tem uma discussão diferente sobre aquele tema, o pessoal fica é, é, curioso. E é isso que acho que tem movimentado o filme é não ter sido cancelado de vez. né Porque é a mesma coisa que, a, que aconteceu com filmes como... Numa menor escala ali, quando começou Guardiões da Galáxia, que era um filme mais é, diferente dos filmes do, da Marvel, foi o caso com Deadpool, que fez essa movimentação, porque era um filme diferente.
1: Então, Os foi... filmes acho... do Zack Snyder, foi é o DC. primeiro filme que foi é, para maiores de 18 anos, né, cara? Sim, sim, foi. Relacionado à Marvel, assim. Igualmente
0: a Logan, Logan que parecia ser um filme conceitual, e foi um filme conceitual. Um filme não,
1: filme é Logan, né, cara? Foi o primeiro filme. É. Porque veio, primeiro veio Logan,
0: depois veio Deadpool. Não, não. Deadpool foi o primeiro. Foi em Deadpool
1: 2016.
0: Primeiro? 2016. Ah, é. Logan foi em 2017. É. é, é... Filme. Até os filmes do Snyder, né? Homem de Aço, filme do Superman, né? Batman vs Superman. Eram filmes ali que eles queriam trazer uma visão diferente. Não trouxe tanto, tanto público, mas era um filme ali que sustentou por ser diferente em boa parte. E assim foi seguindo. É, hoje em dia... Já está, a gente já tá na época em que um filme Às vezes tem que inovar O que já Já tá sendo aí bem normal já no dia a dia No cinema, então acho que Novos Mutantes Tem esse, é, cara, e, esse e sabor assim, aí vendo,
1: Eu tava esses dias Vendo o podcast do Flo É pro hum. BH Santos Cara, ele é cinéfilo Se eu não me engano assim que ele fala é, cara É que negócio, super heróis já antes era conhecido como gênero fantasia, né, cara? Tava dentro do gênero Sim. de fantasia, era um subgênero. Uhum. Conforme ele explica. E agora não, super-heróis agora já virou um gênero. Você vai fazer um filme de heróis, o gênero heróis, entendeu? O um gênero de quadrinhos. Sim, eu vou até além. Hum. Se você me
0: permite. Já indo além do seu pensamento que tá indo além. O, o filme de super-herói, ele é um Ele se transformou num, num numa rede de filmes. Que trazem gêneros de filmes com a temática de heróis. É o que a gente está falando sobre o terror agora. E aí, uhum, às vezes é, você pode dizer: ah, o filme da Marvel tem uma marca. Verdade, eles têm uma marca. Mas se você for ver ali, a partir ali, um, de 2014, é, Capitão América e Solano Invernal é um filme de thriller com temática de super-herói. É, Guardiões da Galáxia de, 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 de é uma planar, comédia né? meio de aventura com a temática ali de herói, ou mais ou menos é, de quadrinhos. É, você pega Na Thorgnarok, é uma comédia seja, uma comédia, é uma crachada, comédia. Não. bem mais assumida ainda crachada, assumida é, você tem é, você pode ter Guerra Infinita, que é um filme de época, vilão né, não, são <risos> época ali Guerra Infinita e Ultimato principalmente acho que Guerra Infinita mais do que Ultimato, Ultimato é um filme mais não tão padrão hum. Ele, tem uma... acho que ele tem um gênero próprio que a gente ainda não sabe definir
1: Ultimato é o DLC, né, cara, de Guerra Infinita. DLC. Pago, inclusive, né? Assim, cara. não, o filme foi bom, não tô reclamando, não. Não tô falando que deveria ser de graça, tá claro que não, lógico. Que não. Mas é. Mas Porra. Assim, assim. Porra. Cara, você quer final dizer mal. que no final de Guerra Infinita chegou assim, assim? Porra. Você quer dizer que no
0: final de Guerra Infinita chegou... Adquirir a continuação, pague mais 30 reais. Ah. Porra, não,
1: não. A continuação nem vale, tá ligado? É... Vale, 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 vale. Posto de assim... Mas, cara, na, é, aí essa semana teve a Comic Con, em que foi hum. exibido o comecinho do filme, as cenas iniciais do filme. Sim. A galera elogiou, parece que é um filme diferente mesmo. Entendeu? E, hum. cara, eu não sei, velho, mas eu tenho pra mim que se esse filme não sofresse tanta piada, não sofresse tanto com adiamento, já não fosse marcado pelo adiamento e pela incerteza, cara, acho que tem duas possibilidades. Ou o filme não estaria recebendo toda essa expectativa e talvez essa cena que revelaram não seria tão boa, assim. Quer dizer, a cena pode ter sido boa, mas não teria a reação uma expectativa, teve. né? É, entendeu? Não teria a reação que teve. Hum. Bem, e, ou então, tipo assim, o filme realmente é, devido a essa expectativa, o filme vai se superar, tá ligado? Porque, pô, o filme é uma piada, cara. O filme é um meme. Entendeu?
0: Eu resolvi me privar um pouco de assistir as notícias sobre o filme, as imagens, porque quando o filme tá é, demorando um tempo para lançar, você começa a só já saber o que vai acontecer no filme. E eu parte de mim tá, tá preciso assistir mais do que sei lá tomar café da manhã, mas é, é é um filme que eu tô bem curioso, não só por tudo que eu já falei da história do filme, mas porque parece que é um filme que ele tem uma, um foco não só no ambiente, mas até nas atuações, né, cara? Porque uhum. ah, é, 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 hum. tem os atores ali. Tem um ator ali que. A Alice Braga tá no filme, né, cara? Da,
1: São, dois brasileiro. Brasileiro. São dois atores. São dois atores
0: Zaga É um Henry é. Zaga. Ele. Se, ca, salvo engano meu, ele é um, um ator brasileiro, mas não, ele não é totalmente igual aos atores brasileiros que a gente conhece, que estão sempre. A gente, saíram do Brasil, né? Eu não tenho certeza disso, mas salvo engano, ele não é totalmente aquele que tá sempre no Brasil. Igual o é, Camila Mendes, por exemplo, que é uma, uhum. uma atriz aí conhecida hoje em dia que é, que é brasileira. Morena
1: Bacarim, que é brasileira, porém é. acho que viveu a vida inteira dela fora. Se não me engano. Exatamente. Agora, até sabe falar perto,
0: português tudo mais. Isso aí. Mas isso é uma das coisas que me me deixa animado pra ver o filme. Mas me fala um pouquinho sobre a, a temática do filme e, e, em principal, até uma parte da sinopse, que eu acho que saiu cara, recentemente.
1: A temática do filme é aquilo que eu mais odeio, que é filme de terror. <risos> tá maluco, velho? Filme de terror em cinema é coisa... Cara, admiro muito quem faz isso, velho. Até em casa mesmo. Admiro demais, cara. Sério. E quando anunciaram que o Doutor Estranho também seria filme de terror, eu falei assim, ah, não. Ah, não. É, é aqui que separa os homens dos meninos. Entendeu? Porque eu não, gosto do tipo... filme do, do cara Eu gosto do, 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 do personagem e tal Só que porra, filme de terror, cara É meu calcanhar de Aquiles, velho Não assiste nem por um cacete.
0: Mas aí eu vou, eu vou, eu vou te, te apontar uma faca agora, Luiz Fernando
1: É o Sanheim, né, cara Que vai estar lá
0: Não, não só isso Você gostou da sua experiência assistindo Coringa?
1: Cara, gostei Foi uma, foi uma coisa diferente assistindo um filme do cinema
0: Vou te falar, não é, é um filme de existe... terror
1: Não é, claro que não Escolha é os
0: pontos altos pra gente no filme.
1: Pô, os momentos de suspense ali, né, cara? Que começa a tocar aquela batidinha no, no fundo, né, velho? Sim, e os sustos que a
0: gente leva, que eu não vou dar spoiler do filme, é um filme que eu acho que todo mundo que tá ouvindo tem que pegar e assistir esse filme prestando atenção. É um, não é, um filme, é um filme que dificilmente alguém vai ver no cinema, só se algum dia relançarem, mas acho que foi a melhor experiência ver esse filme no cinema. Mas procurem pra ver o filme Coringa, se vocês não viram. É... Foi um filme que tinha uns sustos. É, entende? É. Mas assim, não era o foco de terror.
1: Ah, eu só tô tentando eu... te convencer não,
0: a assistir mesmo. Não, não. Eu preciso de cara. Eu tô tentando te convencer a ver, porque quando a gente conseguir ver, eu vou precisar de calona.
1: <risos> Mas, cara, sinopse do filme. Vou ler aqui, a... abre aspas. Neste filme assustador e cheio de ação baseado nos quadrinhos da Marvel, cinco jovens que demonstram poderes especiais são levados para uma instituição secreta para submeter-se a tratamentos que lhe disseram que vai curá-los do perigo de seus poderes. Entre eles estão Daniele Moonstar, conhecida como Miragem, que cria ilusões com o medo de outras pessoas. Aí que tá o problema. O um nome dessa é aí? René <risos> Sinclair. Renny Sinclair? Que se transforma na lobisomem lupina. Porra, mas só nomezinho complicado, hein? Sangutri. Sam Guthrie. Sam Guthrie. Assim? Acho que é Guthrie. Que, como um míssel, consegue voar como um jato protegido por um campo de força. No filme de terror. Olha, que esse no... da hora, hein?
0: Olha esse nome aí, eu quero ver.
1: Roberto da Costa. Conhecido como Mancha <risos> Solar. Obrigado. Obrigado, Brasil. Que absorve e canaliza a força solar. Aí é complicado. Ilyana Rasputin. Eu vi um filme sobre Rasputin. Tem até na Netflix. <risos> Ou Magia. Irmã mais nova de Colossos. Cássia, agora tem um ponto. Irmã mais nova de Colossos, magia consegue envolver o corpo em uma armadura e impõe uma espada que amplifica suas várias habilidades psíquicas e sobre-humanas. Convidados, convidados pela doutora Cecília Reyes para contar. Pô, não. Porra, Marquinhos. Vai. Não sei, cara. Não, a Reis. A matriz é até brasileira, cara. Deve ser uma personagem mais espanhola e mexicana, uma... que eu imagino. Sabe qual é o nome dela? Hum. Doutora a Cecília Rey Lee de Vou soltar, cara. Calma. Para contar as histórias de quando seus poderes se manifestaram pela primeira vez. Os cinco pacientes descobrem que fazem parte de uma classe de pessoas chamadas de mutantes. Que historicamente, que historicamente sempre foram marginalizados e temidas, enquanto revivem suas histórias de origem. Suas memórias se transformam em realidades terríveis. Logo, eles começam a questionar o que é real ou não, e fica claro que a instituição não é o que parece ser. Agora a questão é, por que eles estão sendo mantidos presos? E quem está tentando destruí-los? A tensão e o horror... Aumenta nessa história assustadora e emocionante, dirigida por Josh Bone e co-escrita por Nate Lee.
0: Distribuição Telefilmes. Versão brasileira, Herbert Richards. Fala, É, então... Cara, eu gostei dessa, dessa... Dessa... Sinopse aí. Ou como um amigo meu diria, Sipnose. É... é, é. <risos> Esse. Assim, é boa parte do que a gente já tinha uma ideia já do que ia ter no filme, né? Eu acho que uma parte que mais é, destrinchou, coisa que a gente não tinha tanta certeza, é, foi a descrição ali dos poderes dele, né? A gente não tinha certeza se tudo seria desse jeito, mas tá bem é, explicado. Mas a, a parte realmente da trama me parece bem o que a gente já tinha uma ideia desde o primeiro trailer quando a gente achou que o filme ia lançar na época dele, antes sequer da ah. Disney da Fox.
1: Primeiro tempo que a era
0: muito boa, né, cara? Tinha, tinha, pô. Era uma música do. É. Até agora, não é uma versão de um
1: rock, uma parada assim? É yeah, a We Don't Need the Education. O é.
0: que é o nome dessa música? É Brick on the Wall? Nada The Brick ah, on the Wall. We Don't Need,
1: Pink we don't need the Education, cara, só que é do Pink Floyd. Nada é Brick on the Wall, é isso mesmo. Do álbum, não é, não? Ah, não sei.
0: Agora já me perdi. Sei que é do Pink Flight, cara. Tu então, acha que eu conheço essas coisas Ah, é nada da
1: É, rapaz.
0: Eu conheci ela de outra forma. É, porque tu só conhece... <risos> claro, não, claro. É. Entendi, entendi. Mas, cara, eu acho essa ideia legal, cara. Eu, uma coisa que, que me compra é um filme que tem essa, esse suspense que as pessoas acham que estão no lugar, mas elas estão no lugar que não é o que parece ser. E aí tu não sabe direito o que, que é, tem um mistério. O negócio é que eles vão botar o terror ali, né? É,
1: cara, é isso aí que não me compra.
0: Mas o que me compra só é a parte mutante, porque a gente foi lembrar bem, a gente já tá um tempo sem ter ali um, um filme bom ali do lado do mutante. A gente teve uma boa era, né, de filmes da Fox, relacionados às X-Men. Infelizmente, o que decaiu verti vertiginosamente, essa palavra aí. É tua, mas eu não consigo usar. <risos> é... Foram filmes importantes. Não sei se tu concorda comigo, né?
1: É, cara, filme, os filmes dos do X-Men na, na Fox são filmes que definiram muito gênero, né, cara? É, sim,
0: exatamente. É... Se a gente for lembrar, começou lá com o primeiro filme dos X-Men, né? Um filme... é
1: exatamente. Para
0: os dias de hoje, é um filme, como posso dizer, é aqueles filmes que tem vergonhinha. É, de, de ser o que é, né? ser é um filme de super-herói, né? Mas foi um filme que, que, que quebrou barreiras ali, né? A gente tinha... É, cara, foi mais ou menos da...
1: na mesma época que... Se a gente for botar num bloco, na mesma época do que o primeiro Homem-Aranha, né, cara? Então, aqueles Sim. filmes ali pavimentaram muito o que nós temos hoje. É... Exatamente. Cara, mas esse filme, ele, ele ainda é desse universo antigo da, da Fox. Antes de ser, de ser comprado pela Disney, pra quem não sabe, teve... A Disney comprou a Fox e todas as suas propriedades, como a Fox, a Fox Sports, relacionadas ao esporte, né? A divisão de filmes, divisão de séries, essas coisas, muito por causa da Disney Plus. Isso pode ser até tema de um podcast futuro. Sim, talvez, sim. talvez quando a Disney Plus sair aqui no Brasil a gente fale sobre.
0: Incluindo até aí a, a questão da ESPN da Fox, né? É. Que eu acredito que te
1: toque. É, tem que ver, porque eu acho que... Tem que dizer, a questão da ESPN da Fox tem uma parada aí da, que é o Cad é, acho que não liberou. É... Ah, entendi. Vai acabar com o canal, tá ligado? Tem toda essa ah, parada aí claro. de monopólio. É, porque monopólio, né,
0: cara? É, é. complicado isso aí. Mas, mas sabe quem é
1: monopólio, Marquinhos? O quê? Esse filme do Novo Botões que não sai, cara. E vai ser adiado de novo. Não vai... É, vai ser adiado, mas não por culpa agora deles. mais, cara, mas pelo... eu fico imaginando o cara que definiu data de estreia de 28 de agosto... Aí isso que eu imagino nesse, nesse mesmo lugar onde esse cara decidiu isso? Uhum. O Neto, cara, o apresentador brasileiro Neto, no fundo <risos> da sala dizendo... Nu... Tá ligado?
0: Ligado, tô ligado.
1: Cara, é, saindo um pouco agora desse assunto do, dos Novos Mutantes, a gente vai agora pra um, uma novidade, cara, que não é nem tão novidade assim, porém a, a forma como ela é apresentada dessa vez é novidade. Quer dizer, também não é novidade porque já teve isso, mas só que numa outra mídia. Me conte, me conte. Eu já sei o que é, mas eu quero ouvir. Vai, vai ser lançado, cara, ainda em 2020, não tem data específica de estreia, mas vai ser esse ano, o filme interativo de Batman Morte em Família, cara. E esse filme, inclusive, não é um trailer.
0: É um trailer. Ele tá disponível no YouTube. É, quem quiser procurar, Batman Morte em Família, ou se for procurar em inglês, Batman Death in the Family.
1: <risos> é, mas se for procurar que o que é é só... no plato interativo no, é, no, cara, na, na barra.
0: Sim, eu acho que o, o legal é isso, né? Não é só um mais um filme da DC, como a gente já gosta, já que tem, um filme animado da DC, um filme animado do Batman, que já tem bastante, mas é um filme interativo, é a primeira coisa, que, é a primeira vez que eu vejo algo assim. Vai ser difícil né, talvez a gente ter a experiência disso, mas tô pensando em talvez conseguir de alguma forma o Blu-ray aí, não sei, comprando pela internet. Porque eu acho que só vai ser dessa forma, salvo, uh, salvo engano meu, né?
1: É, porque piratão não vai ter como tu fazer aquela <risos> olho de, de coisa. É. Eu quero porque, ver como, é.
0: como a pirataria porque, vai desenvolver explicar,
1: isso. Aqui, vou, vamos explicar aqui um conceito desse filme. É, cara, é, você é para melhor do que eu para falar isso, mas eu, vou tentar soltar aqui a informação, depois você vai me corrigindo, beleza? Claro. Já começa pelo ano. Qual foi o ano que lançou Morte de Família? Na HQ? Eu faço a
0: mínima ideia, mas é pelos idos de... dos anos 70 ou 80.
1: Cara, Você num sabe vago não. momento no tempo a DC decidiu lançar uma uma questão os seus fãs um... uma escolha Jason enquete. Todd ah, uma enquete Jason Todd deve viver ou deve morrer? Sim, o pessoal poderia escolher o destino do seu personagem pro HQ. E que, como é que eles faziam isso? É como se fosse um Big Brother. Tem, e o cara pegava, discava lá no telefone dele, o número lá. É, aí, que nem no Big Brother, ah, você quer eliminar a tal pessoa, você diz que eu preciso número, você eliminar a tal pessoa, você diz que eu outro número. Era a mesma coisa que o mesma negócio com o Jason Todd, o BBB do Jason Todd. O que aconteceu? Foi no final dos anos 80. Foi no final, final dos, dos anos, anos 80. 80. O que acontecia? O pessoal ligava pro número que ela me número que ela queria que acontecesse com o Jason Todd se ele, queria, se ele fosse viver ou se ele fosse morrer bom, o resultado dessa enquete, spoiler é que o Jason Todd morreu sim, o <risos> Jason Todd abre aspas, morreu fecha aspas.
0: Se me permite me uhum. permite é, dar um contexto histórico aqui para nossa audiência
1: uhum.
0: é, durante os anos 80 Batman uhum. é um personagem já Famoso Foi já desde... Cidaço. Ele é além até dos quadrinhos, assim, você as pessoas conhecem uhum. o Batman independente de ter lido ou não um quadrinho ou ter visto nenhum filme, às vezes. É... Conhece a história de que o Batman tem o um Robin, né? A gente não tem isso tão claro no cinema, não sei, um, dois filmes esquecidos, mas que não saíram do coração das pessoas, mas que passam no, no Tem
1: um Robin, né, cara? Isso, é, literalmente tem um Robin. Tem um Robin com vergonhinha ali, né? É o,
0: não, o nome do cara o é Robin. Robin é, o nome de Batismo. Ali. Mas, um dia eu vou comentar sobre isso aí. Meus sentimentos sobre essa, essa, essa trama. Mas a gente podem ter, às vezes ouvindo esse podcast, um Robin. E hoje em dia a gente está na conta. A gente acha que o Batman tem cerca de seis Robins ao todo. Lógico que normalmente ele só tem um. Cada vez, mas é um nome de legado, né? É, a gente tem é, personagens que passam pelo manto de Robin e depois mudam uhum. o seu nome ou o seu, a função. E, nos anos 80, o original, que é o Richard Grayson, ou. Menino. Dick. É. Menino Dick, que criaram essa história em que ele saía e nisso eles criaram um substituto para ele, que é o Antônio que é um personagem que tem uma história até complicada é, inicialmente porque antes do evento Crise nas Infinitas Terras o personagem ele era uma cópia do Dick Grayson então ele era tinha a mesma história de fundo do Grayson ele era um trapezista uhum. que perdeu os pais no circo e foi adotado pelo, pelo Bruce Wayne e, inclusive ele era, ele era até ruivo, na, acho que na primeira aparição dele foi um evento que rebutou, uma reformulação no, nos quadrinhos da DC. E o Jason Todd ganhou uma própria história. Nessa história, ele era um garoto de rua que... <risos> é, podem ficar surpresos com a audácia, mas ele foi pego roubando Porra. o pneu do Batmóvel.
1: Tu teria essa audácia? Não, cara. Nem ferrando. Aquela é merda, de, sei lá. Esse Bagulho é protegido, deve dar um... Ch... Pô, eu fico imaginando, cara, no... o Batmóvel do Arkham, cara. Nossa, é arca. Que o cara <risos> encosta ali, ele leva um choque, cara. Encosta, Exatamente. Ele leva, Exatamente. leva um choque. Mas para
0: tua surpresa, Bender, ele, ele conseguiu. Ele conseguiu Eita. tirar o, o lembro, pneu do cara. Ele conseguiu tirar o pneu do carro. Porque na época, na verdade, o Batmóvel era mais parecido com um carro normal, mas levemente turbinado, assim se pode dizer, né? Não tinha tanto aquele foco na tecnologia do carro ultra avançado. Não,
1: sim, sim, legal, né? ele tinha um p... Se não me engano, é tipo um carro eu normal, pai, eu não quero tirar.
0: Cara, da época eu não lembro, na época eu não lembro, porque... Acho que não não assim. que eu tava vivo na época, mas eu não sei. Eu não lembro exatamente como é que é. Eu já li a história, mas eu não lembro. Então, mas pra tua surpresa, o, o Jason Todd, ele foi um Robin por muito pouco tempo, se você for ver, na verdade. E, e ele era uhum. um personagem que... Não gostavam. Tanto os fãs que queriam talvez o Dick Grayson de volta, e fãs que achavam talvez a atitude do personagem meio chata. Inclusive, assim, a ideia que todo mundo tem hoje em dia de fã é que o Jason Todd é um...
1: Se eu não me engano, o carro do Batman, se baseado na, na HQ, é um Lincoln Futura, cara, de 1955. Tanto que serviu até pra série do Adam West. Foi mesma ah, mesma.
0: verdade, verdade. É um Lincoln é,
1: Futura. que, tem já é que ele
0: já teve muito... Uma promessa que nunca talvez vai se cumprir, mas a gente vai fazer um dia de... O podcast de carros da cultura pop. Aí vai ter toda uma sessão de... Bases não. móveis. <risos> e o DeLorean vai ter que estar no meio também. É... E as pessoas não estavam gostando tanto do Jason Todd. Aí a DC resolveu fazer essa enquete que você falou. Eles falaram... Ah, então vamos ver se as pessoas não gostam mesmo do Jason Todd. Vamos ver. Se você não quer ele aqui, você liga pra ele. Você liga pra esse número pra dizer se ele vai morrer ou não. Se você quer que ele continue vivo, você liga pra esse número. <risos> e aí, meu amigo, eu acho que aí a gente tem aí um elemento so é, cara, social, depois né? depois
1: disso, cara, assim, <risos> o, 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 os fãs do DC não mataram o cara. Os caras desgraçaram a vida dele. É. E então, os roteiristas, tipo, assim, ah, não, calma aí, a gente vai matar esse cara aqui, não. O que que acontece? A partir disso, foi escolhida a morte dele, aí ganhou a saga Morte em Família.
0: Vou te falar, uma história boa. é uma história é boa. Mas, assim, é uma história datada, da tem, tem umas coisas ali que já... Ah, tanto faz, não é tão...
1: É, não, não, é uma tão história mexicana. só pra matar o cara, velho.
0: uma história pra matar o cara, mas... É uma história triste, né, cara? Tem uma questão... E eu vou te falar uma coisa mais ainda. como uma história que trouxe todas uma no... novas discussões ali pra... pra mitologia do Batman. Porque... Uhum. Qual que é a questão? Ele é um cara que usa, colhe esses garotos, como posso dizer como Robbins, ou até outras pessoas mesmo da idade dele, que lutam ao lado dele e leva essas pessoas uhum. para linha do crime, então pra linha do, do combate ao crime, na verdade e é. aí, a questão que fica era nessa, né, quantas pessoas ele mataria, né essa atitude, é e a partir disso, cara, as histórias do Batman tinham essas essa, vezes essa, essa, essa temática, e foi um dos elementos jogados ali naquele, na, naquela história que veio depois, que foi o Cavaleiro das Travas, que é uma história, uma história meio de paralela, de um futuro possível do Batman. Eles mencionam a morte do Jason como a, o motivo do, de
1: não ter parado no Batman, naquela história específica. Uhum. É, cara, depois disso, o Jason Todd acaba retornando como o um capuz vermelho numa, numa outra história. E é tipo, é o personagem que mais é utilizado para Pra criar vilões misteriosos. Foi assim com o Batman Arkham Knight. Foi assim na história do Capuz Vermelho. É assim em filmes. Séries. Sim, sim. Eu vou então, te falar o corte
0: do personagem. Cara, eu... eu achei uma revitalização bem legal. Porque...
1: É, beleza. Só, só que essa parada de ele se... T... Assim, ter um personagem misterioso. Que a gente descobre que é o não pode, Já tá datado, né, cara?
0: Já, é datado. É muito... Eu vou te falar que é uma coisa que aconteceu... Vezes demais nos últimos anos, na é verdade. É. Né? Eu acho que assim... A gente te, tinha isso nos quadrinhos e, e ali que a gente tinha foi quando eles lançaram o personagem por volta de 2006, salvo engano. Uhum. Assim, já mais de foi 20 anos praticamente depois de, de terem matado o personagem. E toda a história é uma história muito boa, é uma história muito boa porque envolve tudo isso. O Jason Todd, pra quem não sabe, ele volta como um, um, um... Um anti-herói, ou até, na verdade, como um vilão. Exatamente. E usando os métodos que ele aprendeu do Batman e de outro. uma
1: forma mais. Método, mais. Assim, mais agressiva, né, cara? É agressiva,
0: ele mata. Ele mata vilão Ele mata os vilões, mata é, criminosos. E, e ele traz uma crítica ao próprio Batman de que. Ah, você não faz o que é necessário pra tirar o crime e tudo mais. E. E toda a história é muito boa, porque tem uma coisa por trás ali também do garoto Jason Todd, porque ele, ele queria pelo menos matar o Coringa, porque foi o Coringa que tirou ele de perto do Batman, e o Batman realmente era alguém importante para ele. Ah, é... uma uhum. história legal E depois a gente teve a animação, né, que adapta essa história, que às vezes, que eu considero até um pouco melhor do que a própria história, às vezes. A história, ela vai uhum. mais a fundo em alguns pontos, mas a animação, ela é mais concisa, eu acho que eu até recomendo isso para quem estiver é, ouvindo, procurar animação. <risos> a animação, né? É Batman contra o Capuz Vermelho, salvo engano. Em uhum. inglês é Batman Under the Red, Red Hood. Batman Under the Red Hood. E conta a história do Capuz Vermelho e tudo mais. Que, inclusive, é, 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 é a base para essa nova animação que a gente comentou aí, interativa. E. É. A partir disso, a gente teve um momento em que a gente só tinha ali o Jason Todd como capuz vermelho. A gente teve um outro reboot aí nos quadrinhos de 85 em 2011, é, os 952. Ele continuou, não havia mais de anti-herói. Ele já é, trabalha mais junto com o Batman. Só que nos últimos anos a gente começou a ter o capuz vermelho. É, nessa animação, a gente começou. Muita gente começou a rever essa animação, jogar vídeos dela no YouTube, comentando sobre essa animação um pouco mais. A gente teve o jogo Arcanite, que usou esse personagem de uma outra forma.
1: Cara, esse gente... jogo da Arcanite é até uma sacanagem que fizeram, né? Cara? Porque o que acontece? Na, na época do lançamento, anunciaram que o... o Cavaleiro de Arca que tá no jogo, ia ser um personagem hum. completamente original, cara, pro jogo. Entendeu? Eu, eu lembro, é... eu lembro e disso. É... E é o personagem que vestiu o manto de Cavaleiro de, de Arca. É, assim, era um mistério, cara. Poderia ser qualquer um. Só que a gente não esperava Sim, que seria o Jason Todd porque essa história tá datada, né, cara? Na época. Já tava datada. Já era conhecida, né? Já era assim. conhecida, exatamente. Vai repetir a parada, só que de uma outra forma. Dentro, acho que assim, seria... Dentro da história, eu acho que dentro da trilogia, essa, esse é o único furo, tá ligado?
0: Sim. Eu acho que é, seria mais digno, mais honrado, se eles falassem, ó, o jogo vai ser sobre o Capuz Vermelho, né? Uhum. Assim, mesmo que já era uma história datada, que eles fizessem uma história já... Porque durante o jogo, eu não joguei, mas eu é, assisti gameplays e tudo mais, conheço a história do jogo. Durante o jogo começa a ficar claro bem antes, né? É, e já
1: começa a mostrar a morte do Jason Todd. É, o jogo, ele, é... ele
0: foca nessa história. É, é bem feito, eu acho bem feito, mas eu acho que toda a trajetória até o lançamento do jogo...
1: É cara, essa... se o Jason Todd fosse o Robin. Que por exemplo, o jogo. Durante a saga, eles se apresentam o Asa Noturna, no Arkham City.
0: Uhum. E o Robin. Tim Drake. é o
1: terceiro Robin, que é, o o hobby,
0: que que é um, um dos melhores hobby. hobbies
1: pra mim. Exatamente. E no primeiro, eles falam também ali sobre a existência dos outros. Do... No Arkham Island, eles falam na existência de outros personagens. Hum. Entendeu? Tanto que tem ali naquela galeria ali, de heróis e tal que você acessa o menu e você consegue ver. Tá lá o Hobbit, tá o um moleque gato, que não aparece no jogo. que não aparece no primeiro jogo. Dick Grayson não aparece no primeiro jogo e tá ali. E uhum. aparece um monte de personagens da mitologia do Batman. Só que em nenhum momento, seja no Arkham Origins, seja no Arkham City, Arkham Asylum, é citado Jason Todd. Em nenhum momento.
0: Só, eu, salvo engano, é, é, tem uma menção no, é, numa DLC ou num jogo, numa missão alternativa do Arkham City. Você, salvo engano, você joga como o Robin, e o Coringa uhum. diz ah, eu já matei você, o que, que você tá fazendo
1: aqui? Ah, mas é coisa assim, é tipo quase que um hashtag, né cara? É assim, Porque aí eu é uma muito vou até conseguida. jogar eu até vou jogar um, não
0: contra totalmente, mas uma parada que na verdade a série Arcan faz volta e meia, né? Eles jogam pequenas menções de coisas que talvez eles é, da, no da, futuro, da, né? Já... É, não,
1: assim, até o Arcanite acontecer, né? Na história do Arkham Knight As hum. coisas que eles estão jogando ali no meio do jogo As citações Alguma imagem Essas coisas Sim. São coisas que já aconteceram na mitologia É um Batman que tá é ali um É igual esse Batman O Batman ali é como se fosse fazer um, aqui um paralelo Com o Homem-Aranha do Marvel do Spider-Man Do PS4 Sim, ali, ali é já que... é um Homem-Aranha que já tá vivido Já tá 8 anos nativo Entendeu? Tanto que quando claro. você vai pegar as mochilas dele na cidade Você vê lá é Sei lá, caco de vidro lá da, do, da, coisa, da, da, da cabeça do mistério. Negócio de areia, vame-areia, essas coisas. Mas, por exemplo, sim. eu acho que se o jogo te apresentasse durante o Arkham City, talvez... Quer dizer, durante, durante o Arkham Island, o Dizon um Lodge vivo, mas no Arkham City, ele morre, pro Coringa também, entendeu? Sim, Porque tendo aquela treta eu de buscar entendi. o remédio e tal. No Arkham Knight, seria mais plausível, embora mais previsível. Entendeu? Mas seria
0: uma história que você teria ali...
1: É, seria uma coisa fechada. Então, jogos, que, talvez, teria um né? o começo, o meio e um fim. Entendeu? Agora, compreendi, compreendi. Como eles não fizeram isso durante a história, eu acho que o, o Cavaleiro de Arthur deveria ser outro personagem, cara. E durante, é eu vou te falar uma eu vou te Durante falar uma o jogo, coisa que eu achei até que você atalha, cara. Sem sacanagem. Alguma sim, coisa que
0: se atalha. Dá pra você pensar várias coisas. Mas eu vou te falar uma coisa que, é, que eu percebi jogando ali o primeiro jogo e vendo algumas coisas sobre os outros jogos... É que o foco deles nunca foi esse, né? O foco deles é, é o que realmente é bom na história do jogo, que é o personagem Batman. É. Principalmente o Arcanat. O Arcanat, eu é. acho que é um... Acho que o Arcanat é uma história ali, de, é um, um estudo do personagem Batman e o Coringa também. Mesmo que uh -huh. o Coringa talvez você se pode ser... Ah, ele é muito usado, mas, cara, a alma do, dos três jogos e do Origins, que é um spin-off, né, cara? Eu acho que não tem outro lugar atualmente que, que, que faça tão bem essa... A relação dos dois ali. Exatamente. Tu mesmo tava me contando, cara. Do, esse G do. Uma parte lá do Arkan Knight, do Arkan City lá, cara. Do. Ah, a parada
1: do, do, do. Caraca, esqueci o do quadro do começo. É a imagem do fim. Não, é, e é, também é, de um é, diálogo
0: é, que tu falou que o Coringa faz com o Batman. Numa cena lá do jogo. Que se tu deixar o jogo parado, ele vai falando várias coisas.
1: Ah, é na cena Torre do Relógio. Pô, exatamente. No Arkham tem a cena pra Que... Bom, quer, quer ouvir Ou não vai jogar Tem uma cena na torre do relógio Em que você vai lá Porque, assim, o Coringa dá um tiro na mulher gato Não mata, mata ela é, O Batman impede Só que aí o... Não, essa, essa é no Arkham City, cara É, no Arkham City, Arkham City. É, no, é no Arkham City. Ele dá esse tiro E o Batman, uma maternitivo, projeta lá a distância da bala, etc, e vai e chega até onde o cara atirou. Chega lá e se, dá, se depara com o Coringa e tal, só que o Coringa fala que plantou explosivos na, na, na torre que se ele não sair em tantos segundos vai morrer, né? Claro. Só que o que acontece? A primeira reação de toda pessoa que tá jogando é pular pela janela. Porque você vê <risos> as bombas ali, contado, você vê a contagem, você vê tudo. A primeira reação do cara é pular. Aí o que acontece? Se você não pular e ficar ali parado e acabar a contagem, a parada não explode. O Coringa começa a fazer um diálogo, começa a fazer ali uma, sei lá, uma dissertação, fazer um monólogo de uhum. que ele precisa do Batman e como que o Batman precisa dele. E, cara, esse, esse diálogo dura, ó, tempos. É uns cinco minutos dele falando, entendeu? É, cara, é, é, é assim, é, esse jogo se preocupou com, com, cada, com um detalhe tão... Pô, velho, como é que eu posso te falar, velho? O jogo se preocupa com a mitologia do Batman de uma forma que vão colocar assim, como se fosse a mitologia do Batman numa teia. Em cada, em dentro dessa teia tem tipo uns pontos de ligação que vai unir a teia. O jogo aprofunda ah, esses pontos de ligação, tá ligado? Entendi. Ele te mostra, ó, isso aqui aconteceu. É o Batman precisa do Coringa, não? Ele te mostra como, cara, ele te mostra como que, assim, super Principalmente a momento, parte, é, cara, A parte psicológica, né? É, assim, no Arkham City, cara, é a parte física. Até o Arkham City é a parte física. No Night tu vê todo o aspecto psicológico do Coringa e todo o aspecto psicológico do Batman Unidos. Entendeu? Porque a história do jogo acho é que... essa. A história do jogo é essa.
0: Entendeu? Psicológica.
1: É, você claro. pode viver spoiler, mas não vou falar o, a, o Liam ali da história, não vou falar a parada, mas. Eu entendi.
0: Que,
1: assim, a gente tá elogiando aqui a série Arkham, cara, mas é o único ponto fora mesmo do que eu faria de uma forma diferente ou não faria é o Cavaleiro de Arkham.
0: Sim, sim. Pra, e é não
1: pode. Um... Mas cara, é, voltando aqui pro, pro filme interativo, quando eu vi o trailer parece, eu acho que é a mesma animação que o primeiro filme.
0: É, eu tava revendo o trailer. Eu, o, o ponto principal ali que me parece parece que você tem três opções, né? Salvo
1: engano. Você é, durante, acho que durante você vai ter vai ter várias opções, mas só que chega num ponto decisivo que você escolhe.
0: Eu acho que tem três tipos é, principais de história Tem uma em que ele, o Jason Todd ele vai morrer mesmo E você vai assistir o mesmo filme Que é uhum. aquela mesma animação Que talvez eu até faria essa escolha Porque eu gosto da animação Mas <risos> é, tem uma outra em que ele sobrevive E tem mais uma que eu não tô lembrando exatamente agora Eu cara, vou só... Cara, acho que
1: ele sobrevive e tem uma terceira Que ele volta todo enfaixado com uma coisas de silêncio, cara
0: ou que, ele não, ou que ele não volta, né? Eu vou dar uma olhada aqui agora é, mas eu acho muito interessante, é, não, cara, é, para falar é, a verdade.
1: Eu acho que tem um que ele sai ileso. Entendeu? É. Sim, e tem sim, um só outro que ele, ele não volta ele ele sai, sobrevive a parada. O Batman consegue resgatar, só que ele acaba se ferindo no meio dessa explosão e é o que gera o assim. Cara, eu tô falando por alto, pode ser o silêncio, entendeu? Nessa história, uma releitura do silêncio.
0: Sim, sim, eu ele acho que vai ser acho que vai ser aquela coisa que a gente gosta às vezes de assistir, cara, que é que aconteceria assim, né? É. assim que é... eu acho muito interessante você brincar com isso. Se o roteiro for bom, sabe? Você vê paralelos da história numa é... em uma possibilidade diferente do que aconteceu.
1: Exatamente.
0: Porque... É, eu vi que o traço da, das partes novas, né, de que não é o filme original. São um pouco diferentes, mas... Acho que o que mais vale pra mim, às vezes, é a história. Ah, mais olha, do que o troço, às mas vezes.
1: vezes pegar na base, né, cara? calma. Tipo, é, pegar a base. Tem um lugar pra pisar pra ele começar a criar. É, cara, mas sabe se esse filme vai ser dublado pelo Mark Hamill? O Coringa?
0: Não faço a mínima ideia. O, ele foi antes, antes, né? No primeiro filme.
1: Acho que foi, cara. Eu acho foi, foi, que sim. ele tava sendo cortado aí pra ser a voz mesmo oficial, cara. Tipo, se tivesse uma parada dele, ia ter que ser a voz dele, tá ligado? É,
0: amortado. pelo que eu vi aqui, aquela versão mesmo do silêncio deve ser realmente o Jason Todd. Talvez seja um Jason Todd que se machucou, mas não morreu, né?
1: Na situação. É, Ficou meio, sei lá, deformado, talvez, não sei.
0: E tem ele como o Robin Vermelho. É. Fiquei animado porque eu achei que ia ter um filme, finalmente, que ele adaptasse o, o, o Tim Drake, porque... É, o Robin mais injustiçado da história
1: uhum. a
0: gente teve ele aí só nas animações antigas e no no universo dos games mas, e, e também um pouquinho ali em Justiça Jovem assistam Justiça Jovem por favor Assista. mas a gente não tem o cara sabe no cinema ou numa animação mais é. eu fico um pouco não que eu não gosto tanto do Damian Wayne eu acho que a animação fez um trabalho melhor do que ele já do que ele era nos quadrinhos mas sinto falta desse uhum. cara, desse personagem e me parece que a história vai brincar com isso, né? Talvez até uma coisa que eu acho legal às vezes. É quando você tem uma história em que algo ruim acontece e a gente fica pensando, pô, podia acontecer de uma forma diferente. Assim como essa história da morte em família, eu acho que eles vão brincar com o seguinte. Se não acontecesse, pô, talvez o resultado seria pior. Entende?
1: É. É, faz acho sentido. acho que
0: vai ter uma adaptação disso, por exemplo... Ah, o Jason Todd não morreu, ficou ileso. Mas ele ainda era é, aquele cara teimoso, é, como fazer, meio um saco ali que discordava dos métodos do Batman e queria fazer as coisas do próprio jeito. Então ele vai acabar fazendo uma besteira maior, entendeu? É,
1: assim, cara, eu acho que pelo que eu tava lendo assim por alto, o filme parece que vai ter 12 finais, cara. 12 finais. Ah,
0: virou, virou, virou Chrono Trigger. Jogo é, do, do Super Nintendo.
1: O jogo da Quantic Dream, tem 50 finais. Pô, tá maluco.
0: É, cara, é, agora... Finais, cara. Espero que você não comece a gerar um, 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 uma rede aí de filmes em que todo mundo tem que começar a zerar os filmes, de todas as formas é. possíveis. Não tô falando que é tão <risos> ruim, não, né? Talvez assim, a gente tem mais não, filmes cara. pra ver em um,
1: em um filme só. Cara, mas é que o filme, de filme é... É uma parada pra relaxar, né, cara? É uma coisa mais... Dá uma coisa, assim, pra tu ficar, sei lá, decidindo as paradas. Isso aí, é assim, tu ter uma hora ou outra esse negócio, assim de filme interativo, é legal, bacana. Netflix até fez eu com... Netflix até fez com Black Mirror. É legal, eu não cara. não assistir esse filme cara. ainda. É legal, é legal pra caramba.
0: Legal, né? É,
1: eu acho legal é... fazer
0: essa coisa interativa. Eu acharia Nossa. interessante isso até... É é, se...
1: Não,
0: se fosse um filme brincando, talvez, até com multiverso, seria interessante você ver... Vê... É diferente forma da minha história.
1: Se o Scorsese já critica a Marvel, que faz filme, e o Scorsese fala que não é filme, esse cara vai falar de filme interativo se virar onda.
0: <risos> ah, acho que ele morre, todinho.
1: Ah, oh, que infarto, né? Cara, ah, agora...
0: Ou ele vai lançar o, o irlandês em modo interativo.
1: É, é, 900 horas de filme.
0: Porque já é 3 horas, né, o filme sozinho. É.
1: Cara, agora a gente vai... É, terminando aqui esse assunto, e nossa pauta A gente vai falar um pouco sobre O acordo que teve Entre a Universal e a AMC Sim Estúdios. Cara, o é, que, que acontece?
0: Me conta sobre isso aí A é gente
1: rede de cinemas, né, cara? É, cara, o que, que acontece? A Universal tinha alguns filmes programados Pra lançarem durante a pandemia Logicamente foram adiados E eles decidiram lançar Na plataforma de streaming, cara só que o que acontece? As redes de cinema ficaram por conta, né, cara? Porque se vai lançar na rede de cinema, não vai chegar na, na rede de cinema. E os donos de rede de cinema não vão poder ganhar seu dinheirinho. Entendeu? Com
0: sim, o... sim.
1: E é, a Universal, dona das coisas, da, da, das propriedades, tem uma teta muito maior porque isso aqui, eu tô falando de forma muito superficial. É, entrou em um acordo com a rede de cinemas AMC nos Estados Unidos, em que... Os filmes podem chegar às plataformas digitais 17 dias depois da estreia no cinema. Entendeu? Então, por exemplo, o filme da. Geralmente, os filmes da Marvel. Um exemplo, tá? Não tô, Não tô comprando Universal Marvel só para Porque é uma coisa que eu já tenho já certeza. Os filmes da Marvel geralmente chegam em 1 de abril, por exemplo. 1 de abril ali, 31 de maio. É, 1 de abril, 30 de abril. finalzinho aí desse período. Uhum. Cara. O filme dos Vingadores ficou quase que... Pô, sei lá, cara. Foi uns seis meses no cinema, né, cara? Pra bater o recorde. Foi relançado. É, de foi, uma, foi. Cena, com cenas adicionais, etc. O filme ficou ali uns seis... Sete meses.
0: Isso depende, às vezes, também do cinema e do lugar, né?
1: Não, é. Depende. Por exemplo, aqui na nossa cidade não, é, não ficou tanto tempo. Quer dizer, Quer saber de um lugar filme, que... dois meses, mas... Que depois foi relançado também com as edições, mas... Aqui tem muita pouca sala do cinema.
0: Eu fiquei sabendo de um lugar que ainda tava passando Pantera Negra, Guerra Infinita e Homem-Formiga e Vespa, porque foram filmes próximos.
1: É, foi tudo ali no mesmo tempo. Em então, cara, o que acontece? Por exemplo, já não, já não aconteceria isso nessa situação de, lá, de ter o Guerra Infinita e o Homem-Formiga e a Vespa ali na mesma, no mesmo cinema. Por quê? Guerra Infinita já poderia, entre aspas, se o acordo valesse pra, pra Disney, estrear 17 dias depois Na Disney Plus Entendeu?
0: Uhum. Cara,
1: é assim Tem filme, cara, que você vai lançar pro cinema você, você precisa que ele faça dinheiro no cinema Porque, por exemplo Vingadores, cara, Ultimato Pô, o filme deve ter um orçamento De 400 milhões de, de dólares Sei lá, entendeu? Um negócio gigante, sem contar o salário Dos atores Então você precisa da renda da bilheteria Entendeu? O
0: streaming
1: talvez não vai vender toda essa regra, entendeu? E, cara, esse acordo aí é um acordo... Assim, muita gente tá dizendo que pode ser o início do fim dos cinemas, mas eu acho que não, cara, porque ah, é, esse serviço de streaming, Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, eles nunca vão ganhar um dinheiro que o cinema ganha com as sessões cara.
0: Sim, cara, eu, eu, eu defendo ainda o cinema porque... É diferente a experiência, não é, tem... Cara, é uma
1: coisa muito diferente, cara. Tem, tem coisas que se, que se criam ali, entendeu?
0: É, é na questão de, de qualidade é, ou do som. E olha que a gente não tá acostumado a ver é, filme é, aqui não. num cinema muito bom. Mas Exatamente. tem o, 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 toda a questão ali da... de Porque o, o, o filme que passa no cinema, ele não tá na qualidade que você depois vê no DVD. Mesmo que você esteja no Blu-ray ou no serviço de streaming na é melhor televisão. É, tem toda uma questão ali é, técnica de qualidade, como você vê no cinema. O filme, ele, quando você vê no cinema, por você estar tá naquela <risos> sala, fechada com o som ali posicionado de determinada forma, com a tela ali, a experiência é diferente.
1: Uhum. Cara, é... assim, tem filmes que são feitos. É... Que negócio, cara? Tem filme que hoje, já, se for no cinema, é Ia perder dinheiro. Por exemplo, tu não vai lançar hoje um filme do Adam Sandler no cinema, né?
0: Exatamente, né? Não, as pessoas que não estão indo muito ver esse filme, não. Acho que tem, tem esses filmes, né? A gente, filmes aí que chamam para o cinema. São filmes grandes, né? Que você... Os ah, anos tá
1: é filme E filmes, assim, de grandes diretores, tá ligado? Esse filme, Isso, que, filme de... que, que... o marketing do cara é... Tipo assim, ah, é, o Nolan está dirigindo, então... É, já é um marketing, entendeu? Os processos dirigindo já é um marketing. É um pouco que a gente é, falou é. No,
0: no último podcast até sobre os filmes do Nola e o que eu falei um pouco atrás sobre Coringa. A experiência em Coringa que eu tive vendo no cinema não é a mesma que eu tive vendo o filme de novo.
1: É, ah,
0: exatamente. Tá é, eu é não muito, sei como é, foi a experiência...
1: Cara, é
0: muito Eu não sei como foi a experiência de ver Interestelar no cinema, por exemplo, mas eu só posso imaginar por isso que eu até disse que eu não. Eu tô doido pra ver o próximo filme do Nolan que eu quero ver ele no cinema. É. Cara, são
1: filmes semana... feitos pra passar. É. Cara, te cortando um pouco, a gente já tá estourando o claro. horário. É, cara, essa semana teve o um lançamento do. Da... Lançamento não, teve mais um evento da, da Square Enix do jogo dos Vingadores, cara. Marvel's Avengers, que chega em setembro. Teve um é, Avengers War Table, que é tipo um evento de anúncio. Que... É, eu vi um pouco disso. Que ocorre antes da estreia do jogo. E, cara, nesse jogo foi revelado detalhes sobre a, a Beta, que vai ser lançada agora, essa semana. O podcast vai no, no dia 3, segunda-feira. A Beta chega na sexta-feira agora. É, e também foi anunciado um novo personagem que será jogável, o Gabriel Arqueiro. O Gabriel Arqueiro sempre esquecido na festa, né? Vai chegar depois do, do lançamento normal, numa DLC gratuita. As DLCs desse jogo serão todas gratuitas, segundo a Square Enix. Deve ter ali a questão ali das microtransações, porque o jogo, uhum. os personagens vão ter as skins customizáveis, né, cara? Se for algo igual Mortal Kombat, igual. Injustice. É. Tomara que não seja o mesmo preço, né, cara? Aquilo lá é abusivo demais. Pra tu ter todas as skins do jogo, Marcos. Quanto, quanto tu acha que tu gasta ali pra tu ter todas as skins do Injustice?
0: Ah, eu não, preciso, eu não prefiro nem chutar pra não machucar o pé.
1: Cara, na época que lançaram o jogo, tava uma estimativa de 2.200 reais. 2.000? Eu pai. 2.000 alguma coisinha. Eu é, pai. Tu gasta 2.000 reais só pra ter roupa ali, cara. O que tu gasta na vida real de roupa? vai gastar no jogo. Gastar no jogo. Exatamente. É sentido nenhum, né? Mas... Não, é. É que nem a gente tava falando esses dias, né, cara? Saudade de ter tudo dentro do, do disco, né, cara? Não tem que ficar... Saudade. comprando, é. Então, Eu, cara, você... é...
0: Hum. Pra você arrumar alguma coisa diferente, uma, uma roupa diferente, você tinha que descobrir no jogo, né? E dentro Exatamente. do próprio jogo, você desbloqueava Exatamente. a roupa.
1: É, cara, então... É... Vai ter o um lançamento aberto... Foi, foi revelado ali como vai ser essa beta, vai, ser, primeira, vai ter aquele prólogo, né? aquela parte inicial na ponte, na ponte lá de... Qual é o nome da ponte, Marquinhos? Mano, não sei Onde? o nome da ponte Golden, não, mas fica em é Golden, é Golden Gate, né? Golden,
0: Golden. Gate, Golden Gate, também é conhecido como a, a ponte que Magneto levantou. Ou não? Ah, não, é a que ponte Magneto levantou de São Francisco, não lembro mais.
1: Não, é de São Francisco, a, a, ponte, a, a parada é de São Francisco, o jogo é de São Francisco. São Francisco?
0: jogo de São Francisco, veio direto de lá.
1: É, não, a parada é vou parar de lá, tá ligado? Parada lá. O em... O Day, o Dia dos Vingadores lá, Dia dos Avengers, é, é... em São Francisco. É, cara, Entendi. vai ter essa parte inicial ali, que é dentro de uma ponte, que eles estão pedindo a ponte ser derrubada, aí acontece, ali acontecem os eventos que vão ditar a história do jogo. Vai ter a, o multiplayer, é, no, nesse, nesse beta, já vai ter o multiplayer, vai ter algumas partes também da campanha, para você descobrir o jogo com os personagens e tal, vai ser uma, praticamente uma coisa curta que talvez não vale tanto. E. O jogo vai. Essa beta chega primeiro para quem fez a pré-venda no PlayStation 4. Uma semana depois, ou duas semanas depois, se eu não me engano, é, já, já chega no PlayStation 4 para todo mundo jogar. E depois vai chegar para as outras plataformas. Eu sei que até o final de agosto, todo mundo já vai poder estar tá jogando a beta do jogo dos Vingadores, que chega em setembro. Marquinhos, alguma consideração sobre isso?
0: Eu espero um dia jogar ou assistir esse jogo. <risos> eu tô que até com um pouco de esperança. Eu não sei... Não é um jogo ali que eu já olho, já de primeiras imagens, e digo, pô, esse jogo tá perfeitinho pra jogar, já igual a gente via, sei lá, cara, as primeiras imagens do jogo da aranha uhum. Acho que já era um... É um jogo o ali outro... que às vezes... Via... Tem umas coisas ali que... Pode tirar uma pequena desconfiançazinha. Talvez ali que vai ser legal é, eu de ainda jogar. A
1: gente tá em dúvida ainda. Ah, tá. E... Realmente. Que gráficos, que são som...
0: Sim, exatamente. Tem até movimento, né? A gente tava discutindo esse jeito. É, Exatamente. O movimento do jogo parece meio travado, às vezes, ainda. Aham. Uhum. Mas eu tenho esperança. Ah. sempre vou esperança ser mais é otimista.
1: O primeiro dinheiro.
0: É, e se ele morrer, nós iremos vingá-los
1: <risos> Galera, esse foi mais um Multiverso Cash A gente espera realmente que vocês tenham gostado é, A gente está iniciando o projeto o episódio, Apenas o episódio 4 Vamos consertar as coisas durante o tempo Claro, com a sua sugestão também A gente vai seguir melhorando Devo lembrar vocês de seguir nossas redes sociais Facebook barra M-U-C maiúsculo Twitter barra Cash Multiverso C M maiúsculo Instagram arroba multiverso.cast E YouTube Multiverso Cash, M M C maiúsculo Galera a gente vai a gente já está nas principais plataformas menos no iTunes é, suas plataformas aí de agregador de podcast Spotify, Deezer, Google Podcast, Cashbox. Se tiver mais alguma a gente vai estar surgiram aí Marquinhos, alguma consideração? O que você recomenda alguma coisa aí pra galera? Um filme, um jogo, uma série? Cara, eu hum, recomendo
0: tudo que eu já recomendei durante o podcast: as animações do Batman. Se você tiver tempo, se você ainda não tiver outra responsabilidade na sua vida, e aproveite esse tempo se você tiver, assista uns filmes, umas animações do Batman ou da DC. É um bom momento pra se passar na vida. E eu recomendo, é uma... e pra quem curte é, conteúdo em inglês no YouTube, tem um canal que fala um pouco sobre o que a gente falou ali na... sobre os filmes do Batman, que se chama The Imaginary Access, que ele fala sobre questões gerais do, é, do mundo nerd, e ele tem alguns vídeos falando sobre a loucura do Coringa, sobre se o Batman é louco, inclusive tem outro também canal chamado High Top Filmes, seria também de análise de filmes e dos jogos do, do, da série Arca, que ele vai falar sobre essa parte psicológica e é, mitológica ah, ali da, do mundo do Batman.
1: É, eu vou deixar uma recomendação pra galera, na verdade duas. É, uma ah. é o, o jogo, você até conhece, tá ligado com a minha história desse jogo. O Game Dev Tycoon, que é um jogo em que você faz seu próprio jogo. É, a faculdade viu o problema comigo em relação a esse jogo, né, Marquinhos?
0: Aham. Uhum.
1: É, é um jogo muito bacana, cara. É, aborda toda a história dos videogames. É, assim, vai desde o, desde o primeiro console até o PS5, que na época que o jogo foi lançado eu não tinha revelado como é que era o videogame e tal, mas eles abordam esse jogo. Aí você cria sua própria empresa, chega um momento que você pode criar sua própria console, você cria jogos AAA, jogos grandes, etc.
0: Vários legal, temas,
1: vários temas RPG também Ação, aventura Um monte de coisa E vou deixar também recomendado o jogo Ghost of Tsushima Na semana passada eu comentei Sobre que ele seria lançado E o meu chegou e cara É um jogo muito bom é, Graficamente muito lindo Alguns pequenos detalhes ali contra Mas é um jogo que diverte Um jogo muito bom, samurai É o que o, talvez o Assassin's Creed No Japão deveria ser
0: Diego, você tá com vontade de comprar uma roupa samurai?
1: Não, cara, mas tô com vontade de comprar uma katana. Já? Na moral, a roupa de samurai... De, menti de mentira, por favor. Não, eu não sei. A roupa de samurai parece ser mais confortável, cara. É. Na moral. É, porque parece, parece, sabe, parece um negócio duro.
0: A guerra não é feita não. pra ser confortável. É, tá certo.
1: Tempos, é, tempos bons criam homens fracos. Uau. Galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Você que nos dá uma carona aí no ônibus, no carro. Muito obrigado por nos ouvir. Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio. Mais um debate, mais uma conversa, seja o que for. Marquinhos, Ou
0: melhor, mais um debate, mano.
1: Pô, aí é foda. <risos> Marquinhos, até a próxima. Valeu. Um
0: bate-abraço e um bate-sinal.
1: Valeu, falou e fomos.